0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ja, weil es doch ein paar Gäste heute mehr hat, äh, stelle ich mich nochmal vor. Mein Name ist Wolfram Nilles, ich bin seit einigen Jahren hier Pastor in der Gemeinde äh, und äh, ich freue mich sehr. Äh, das ist für mich immer ein Highlight des Jahres, jedes Mal, wenn wir Taufe feiern können. Für mich ist das absolut Good News. Gute Botschaft, eine der besten Botschaften, die es gibt. Und... Äh das ist eben auch Titel dieser Serie, in der wir uns seit einigen Monaten befinden als Gemeinde. Da geht es nämlich um Good News. Und wir schauen uns anhand des Markus-Evangeliums etwas näher an, was denn genau diese gute Botschaft so gut macht. Das hört man ja oft, das hat man schon mal gehört. Evangelium, dieses Wort, äh, da gibt es vier in den, äh, im Neuen Testament. Ähm, und äh, die, die werden Evangelium genannt. Und das heißt übersetzt gute Botschaft, frohmachende Botschaft. Aber was ist so frohmachend? Aber worum geht es eigentlich? Und noch einmal herzlichen Dank allen Gästen, die dazugekommen sind, die mitfeiern. Ähm, ich, kann, ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere auch ein bisschen gemischte Gefühle gehabt hat, weil er nicht ganz genau weiß, in welche Höhle des Löwen bewege ich mich hier. Das braucht manchmal Mut äh, und ich hoffe, dass ihr irgendwie rausfinden, spätestens am Ende des Tages, dass wir auch ganz normale Menschen sind, äh, nicht völlig irgendwie durchgeknallt, dass wir aber einfach diesen Gott, den wir äh, erlebt haben und den wir, an den wir glauben, dass wir ihn genießen und dass wir das eben mit Freude zum Ausdruck bringen wollen. Äh, ich weiß noch sehr gut, als ich... Ähm ich glaube, in den Teenagerjahren, ich war irgendwie 16, 17, ich weiß nicht mehr genau. Da war ich in, zum ersten Mal bin ich in Kontakt gekommen mit, äh, mit, mit Christen. Ähm, äh, und das war in so einer Teestube. Und die waren alle so freundlich. Das war für etwas verdächtig. Und dann haben sie mir Tee angeboten. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass die irgendwas in den Tee getan haben. Irgendwelche frommen K.O.-Tropfen. Und ich weiß noch, dass ich ganz genau die Tür in meinem Auge behalten habe, ob, die, ob die, der Fluchtweg, ob der offen bleibt. Also wir haben hinten zugeschlossen, nur um euch da zu beruhigen. Und dass die Teuflinge, die wir heute haben, die sieben Personen, die heute dran sind, äh, das ist für mich ein unglaublicher ein unglaubliches äh, sichtbar machen auch von dieser guten Botschaft, dass Gott Menschenherzen verändert und dass wir einfach das feiern dürfen. Es, in der Bibel gibt es einen Vers, da heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden und das wird sichtbar, auch durch so eine Taufe. Und äh, wir möchten uns heute nochmal, ich habe mir nochmal diesen einen Vers vorgenommen, den wir in dieser Serie schon mal hatten, aber den ich etwas mit einer anderen Betonung, einem anderen Blickwinkel heute anschauen möchte. Aus dem Markus-Evangelium, ziemlich am Anfang, da sagt, berichtet Markus folgendes. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, hier ist die Rede von Johannes dem Täufer, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort das Evangelium. Er sagte, die Zeit ist gekommen. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Also nochmal. Evangelium, dieser Begriff, der steckt hier gleich zweimal drin. Also am Anfang eben als Evangelium und auch gute Botschaft. Da steht eben auch genau dasselbe Wort im Griechischen. eu angelion. Eu ist gut. Das kennen wir auch, wir sagen eu, 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 eu. Ja. <lacht> Manche Sachen, die sind einfach so in die deutsche Sprache übergegangen. Eu ist gut und Angelos, der Botschafter, ist ein Engel ist ein Botschafter, eine gute Botschaft. Eu Angelion, das steckt da gleich zweimal drin. Und zur Zeit Jesu wurde dieser Begriff verwendet, um ein epochemachendes Ereignis zu beschreiben. Ein Ereignis, das Geschichte schreibt und die Welt verändert. Als damals Augustus, der zukünftige Kaiser, zur Welt kam, wurde das damals auch als Evangelium beschrieben. Das ist, und dann wurde das rumposaunt, dann gingen die Leute in die verschiedenen Dörfer und gesagt: gute Botschaft, Augustus, der wurde dann später interessanterweise auch Sohn Gottes genannt. Gute Botschaft, ein neuer Kaiser ist geboren und Markus macht gleich zu Beginn seines Evangeliums deutlich, dass hier ein Ereignis stattfindet, das wirklich epochal ist. Ein Ereignis, das wie kein anderes Geschichte geschrieben und die Welt verändert würde. Und ich finde das unglaublich spannend, dass die Zeitrechnung auf dem gesamten Globus, völlig egal welcher Herkunft, egal welches Land, egal welche Religion, wir alle stellen unseren Kalender nach diesem Ereignis. Wir teilen unsere Zeit ein in Vor- und nach Christi geburt Und ich glaube, das ist nur ein kleiner Hinweis auf das, was da wirklich passiert ist. In der griechischen Sprache gibt es zwei verschiedene Begriffe für die Zeit. Der eine Begriff heißt Kronos, und das kennen wir von Uhr, Chrono, Chrono, Chronometer, sowas. Oder chronische Krankheiten, <lacht> vielleicht auch. Und der andere Begriff ist Kairos. Kronos beschreibt die gewöhnliche Zeit, die man mit einem Kalender oder einer Uhr messen kann. Kairos meint die außergewöhnliche Zeit. Eine Gelegenheit oder ein Zeitpunkt von besonderer Bedeutung. Und wenn Jesus hier jetzt sagt, und das ist, eines seiner ersten, das ist seine erste Botschaft, als er auftritt und als sein Dienst anfing, dann hat er Folgendes gesagt. Die Zeit ist gekommen oder erfüllt und was er hier was was benutzt wird im Griechischen natürlich hat Jesus hat aramäisch gesprochen aber hier im Griechischen mal ausgedrückt Kairos die Zeit Kairos diese bestimmte Zeit die sich jetzt erfüllt die ist gekommen Jesus hat nicht einfach nur auf die Uhr geguckt so gesagt, ah, ist es, jetzt geht's los jetzt predige jetzt ich los nein es war eine bestimmte Zeit von der hier die Rede ist ein Schlüsselmoment und dieser besondere Zeitpunkt ist wie eine Weichenstellung für die gesamte Geschichte der Welt. Ich persönlich glaube, dass jeder von uns in seinem Leben auch solche Kairos-Momente erlebt. Wir leben einerseits in der gewöhnlichen, messbaren Zeit. Ich habe erst jetzt gerade diesen Monat meinen 53. Geburtstag gefeiert. Vielen Dank, vielen Dank. Ich weiß, ich sehe erst aus wie 52. Ja. Ähm, und das ist manchmal erschreckend, wenn, man, wenn mich dann Leute fragen oder ich muss das irgendwo hinschreiben. Ich sage, 53, alter, alter. Aus meiner früheren Sicht, oder man hat ja so eine innere Uhr, man hat so das innere Kind in einem. Und man hat ja irgendwie so eine innere, ich fühle mich, was weiß ich. Also ich irgendwie nicht 53. Anyways, aber -mo moving on. Aber dann gibt es eben auch in unserem Leben Zeitpunkte von besonderer Bedeutung, Schlüsselmomente, die alles verändern können. Das können entweder positive Erfahrungen sein, wie zum Beispiel, wir verlieben uns. Oh. Wir heiraten. Oh. Da haben wir dieses Jahr einiges vor uns. Äh, letzten Monat eine, äh, nächsten Monat, oder diesen Monat eine, nächsten übernächsten. Unser erstes Kind wird geboren. Wer ein eigenes Kind hat, der, der wird das noch wissen. Das war ein einschneidender Moment. Das vergisst du nie wieder. Wenn du zum ersten Mal dein eigenes Kind, hier sitzt mal erst geboren, <lacht> zum ersten Mal und wie wunderhübsch er ist, anzuschauen. Es können aber auch negative Momente sein. Ein Unfall, eine Krankheit, der Tod eines Angehörigen, eine Scheidung, Verlust der Arbeit, Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin überzeugt, dass Gott gerade in solchen Kairos-Momenten, egal ob in den positiven oder in den negativen, unsere Aufmerksamkeit sucht dass er uns dann oft besonders nahe sein will und uns helfen möchte, diese Momente richtig zu verarbeiten und die Weichen gut zu stellen. Während dieser Serie haben wir immer wieder Symbole ähm, präsentiert, damit man sich das besser behalten kann, die verschiedenen Wahrheiten, die zum Ausdruck kommen. Und äh, ein Symbol, das seht ihr hier gleich, I hope, das ist, äh, sieht etwas verwirrend aus, aber das soll ein Pausesymbol sein. Okay, die Pausetaste. Und die Idee dahinter ist die, dass Gott möchte, dass die, es eine Weisheit ist, dass wir äh, gut daran tun, wenn wir in solchen Kairos-Momenten in unserem Leben mal auf die Pause-Taste drücken, um dann einfach gezielt mit Gottes Hilfe zusammen diesen Prozess durchzulaufen. Ob das in den guten Momenten ist, dass wir Gott einfach einbeziehen und Gott unseren Dank äh, bringen und sagen, danke Herr für diesen Moment, wie soll ich jetzt damit umgehen? Denn auch positive Sachen müssen richtig wie einverarbeitet werden. Auch da da gilt es, die um die die Gleise richtig, die Weichen richtig zu stellen und es recht in den Herausforderungen, in den schlimmen, vielleicht auch dramatischen äh, Momenten unseres Lebens, dass wir Gott mit einbeziehen, dass er unser Tröster wird, dass er derjenige gibt, ist der, der uns eine neue Vision, eine neue Perspektive aufzeigt und äh, Ihr dürft euch gerne am Ausgang nachher, wenn, wir, und, und, wenn die Karawane loszieht, könnt ihr euch so ein Blatt mitnehmen. Da sind einige Hilfen dabei in so einer Zeit, in so einem Kairos-Moment, wie man einfach da durchgeht. Verschiedene Schritte, um durch Umkehr und Glauben Gott zu involvieren und diesen Prozess in so einem Kairos-Moment zusammen zu was war denn jetzt der Inhalt dieser frohen Botschaft? Worum geht es bei diesem Kairos-Moment, der so wichtig und weltverändert war, wie wir in diesem Vers gelesen haben, den wir gleich noch mal eingeblendet sehen? Ich lese es noch mal vor. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa, verkündete dort das Evangelium Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft, glaubt an dieses Evangelium. Und die frohe Botschaft wird an dieser Stelle mit dem Leben im Reich Gottes in Verbindung gebracht. Und dann fragt man sich ja vielleicht, was, was heißt das Reich Gottes, was ist das? Was ist das Reich Gottes? Und selbst vielen Christen ist es irgendwie nicht klar. Man hat das zwar von gehört. Das Königreich wird in manchen, äh, äh Matthäus-Evangelium vor allem gesagt, und das Reich Gottes. Was bedeutet das? Ich glaube, wir sind heute sehr weit weg von diesem, von dieser Denke. Wir die damals, die wussten, was ein Königreich ist, was das bedeutet, wenn ein Kaiser geboren ist, wenn das römische Reich war damals da. Ähm, Reich Gottes meint nicht in erster Linie ein Leben nach dem Tod. So verstehen das manche Christen auch. Wir kommen irgendwann ins Himmelreich. Und dann warten wir da drauf. Natürlich ist das irgendwie beinhaltet, aber es geht nicht in allererster Linie darum. Sondern es geht um eine Art zu leben unter der liebevollen Herrschaft Gottes. Und dieses Leben, das fängt hier und jetzt bereits an. Okay, Das ist wichtig. Es ist nicht etwas nur für ein Leben nach dem Tod, sondern es gibt auch ein Leben vor dem Tod. Und das ist auch eine gute Botschaft. Und für viele Menschen, natürlich, wir alle, sonst würdet ihr nicht hier sitzen, wir sind am Leben, aber die Bibel macht einen Unterschied zwischen am Leben sein und das Leben zu haben, das aus Gott kommt. Da gibt es sogar auch zwei griechische Worte. Es sind viele Klugscheißer-Fakten heute. Es gibt das bios, ist das griechische Wort für biologisches Leben und zoe ist dieses göttliche Leben. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, zoe, im Überfluss. Und das Königreich, diese neue Art zu leben, sagt Jesus, ist jetzt zum Greifen nah. Warum? Weil ich der König da bin. Durch die Beziehung zu mir ist das jetzt verfügbar. Und ihr alle sagt, ihr seid eingeladen, eingeladen in dieser neuen Realität zu leben. Ein Leben, in dem ihr nie wieder einsam sein müsst. Das ist ein Aspekt, den Jesus in anderer Stelle offenbart. Ein Leben, in dem ihr euch nie wieder Sorgen machen müsst. Heißt das, dass Christen sich keine Sorgen machen? Nein, das heißt es nicht. Aber wir müssen uns keine Sorgen mehr machen. Das ist ein Unterschied. Das heißt nicht, dass wir das als Christen alles perfekt hinbekommen, aber Jesus bietet ein Leben an, in dem wir sorgenfrei durchs Leben gehen können. Jesus sagt, sorgt euch nicht, schaut euch mal die Vögel an. Jesus war der erste Ornithologe. Gesagt, holt euch einen Weltstecher, schaut euch die Vögel an, die, die sorgen sich nicht. Die picken da einfach vor sich hin und irgendwie Gott versorgt sie. Oder schaut euch die Blumen an, die häkeln da nicht rum. Und trotzdem haben sie eine unglaubliche Schönheit. Noch schöner als irgendein Kleidungsstück von König Salomo. Ein Leben, in dem ihr nie wieder euren Wert beweisen müsst. Ist das nicht eins der Punkte, was unser Leben oftmals so gegen die Wand fahren lässt, wo wir ständig irgendwie unter Strom stehen, ob das bei der Arbeit ist, ob das in unserer Ehe ist. Wir müssen immer wieder äh, beweisen und zeigen, dass wir wertvoll sind. Und Jesus sagt, ich gebe euch diesen Wert von vorne heraus. Ein Leben, in dem ihr nie wieder ohne Sinn und Perspektive leben müsst. Ich weiß noch ganz genau, als ich damals, äh, äh, als ich noch jung war, als ich äußerlich so alt war wie mein inneres Kind jetzt, <lacht> da war eines meiner Stressfaktoren, dass ich nicht wusste, wozu ich eigentlich auf diesem Planeten bin und dass mich das schon irgendwie gestresst hat. Ähm, was ich nicht wusste, äh, okay, in diesem Labyrinth, wo geht es eigentlich lang? Und ich hatte keine Ahnung, was ich hier eigentlich bewirken soll auf diesem Planeten. Mir, äußerlich ging es mir irgendwie gut. Ich hatte Party, ich hatte, was weiß ich, bin rumgereist, Zeugs getan. Äh, war jetzt nicht depressiv an der Stelle, aber ich hatte eigentlich keine Perspektive, kein Ziel. Und erst dann, als ich Christ wurde, wusste ich, da ist jemand, der mich leidet, mich lenkt und der von oben auf dieses Labyrinth meines Lebens schaut und der mich, der ganz genau weiß, wo es hinführt. Ein Leben, in dem wir den Tod nicht mehr fürchten müssen. Wäre das ist nicht eine gute Botschaft, wenn es da eine, eine Botschaft gibt, die uns zeigt, wir müssen den, der Tod ist nicht die letzte Sackgasse, der Tod ist nicht das Ende, sondern ist wie eine Tür. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ein Leben, in dem selbst aus allen euren Fehlern und Versagen noch etwas Gutes entstehen kann, sagt Jesus. Gott ist der Meister da drin, aus Minus Plus zu machen. Die, die größten Katastrophen, die größten äh, Fehlschläge, wo wir Dinge, wo wir in den Sack gehauen haben, wo wir irgendetwas verbockt haben. Gott kann, äh, ein berühmter Vers, Römer 8, heißt es, wisst ihr nicht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Gott kann aus all dem etwas nehmen und etwas Gutes machen. Und äh, das ist die gute Botschaft, von der Jesus hier redet. Und um diese gute Botschaft anzukündigen, und auch zu ermöglichen, schickt Gott nicht nur irgendjemanden. In, in, Im Alten Testament hat er Propheten geschickt, er hat Könige eingesetzt, er hat äh, Priester gehabt, das war alles Vorschatten auf das, was kommen sollte. Gott hat nicht mal nur einen Engel geschickt, sondern Gott schickt seinen eigenen Sohn in der Gestalt von Jesus aus Nazareth. Das heißt, Gott, der Schöpfer, wird Teil seiner Schöpfung. Und das ist das große Geheimnis, das ist die gute Botschaft, die die, die die Jünger damals verstanden haben. Dieser Jesus, mit dem wir hier reden, der ist nicht nur irgendjemand, der ist nicht nur ein netter Onkel, der ist nicht nur ein guter Lehrer, der ist nicht nur ein Rabbi, sondern er ist der Schöpfer, der Mensch, menschliche Gestalt angenommen hat und der mit uns redet. Gott hat uns besucht auf unserem Planeten. Gott, der Autor, hat sich selber in seine Geschichte des Buches hineingeschrieben. Und das begeistert mich heute noch so, wie es mich damals begeistert hat, als ich das zum ersten Mal geschnallt habe. Oder vielleicht noch mehr, weil ich es noch etwas mehr verstanden habe. Und was sollte unsere Reaktion sein auf diese gute Botschaft? Wir haben es gelesen, Jesus sagt, kehrt um und glaubt. Diese gute Botschaft. Umkehren und glauben. Ich glaube, diese beiden Begriffe, die sind gehören zusammen, die beschreiben zwei Seiten einer einzigen Medaille. Das Wort für Umkehr bedeutet nicht in erster Linie, dass uns etwas leid tun soll. Das ist dummerweise, hat sich das über die christliche Tradition so weitergegeben. In manchen Bibeln steht ja auch dieser Begriff Buße. Und wenn wir Buße hören, dann denken wir gleich irgendwie an irgendwelche zerknirschten Gesichter oder Selbstkasteiungen. Und das ist einfach, dass Leute einfach rumlaufen, als hätten sie den ganzen Tag auf Zitrone gebissen sagen, ja, es tut mir leid, es tut mir so leid. Das ist nicht die erste Bedeutung von diesem Wort, sondern das Wort, das griechische Wort heißt, äh, seinen Sinn erneuern, anders denken. Okay? Es geht um eine veränderte Denkrichtung, eine neue Sicht der Dinge. Jemand hat gesagt, wenn Jesus sagt, kehrt um, dann bedeutet das in diesem Zusammenhang überdenke dein Leben im Licht der Tatsache, dass das Reich der Himmel dir jetzt offen steht. Also es gibt eine neue Lebenssituation, wenn du im Lotto gewinnen würdest, dann würdest du jetzt auch sagen, okay, es ist etwas völlig Neues, hat stattgefunden in meinem Leben, jetzt kann ich mein Leben neu überdenken angesichts dieser neuen Tatsache. Jetzt kann ich das und das und das und das und das machen. Und wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, es ist jetzt betretbar, du kannst jetzt da drin leben in dieser Realität, dann sollst du deinen Sinn verändern gemäß dieser neuen Offenbarung. Das heißt zum Beispiel, wenn ich in diesem Reich lebe, dann kann ich anderen vergeben, viel einfacher, weil mir selber vergeben wurde. Es gibt so ein berühmtes Gleichnis, wo Jesus, ganz kurz zusammengefasst, jeder jemand bekommt, Milliarden, Milliarden äh, vergeben und dann soll er eigentlich jemanden vergeben, wo er nur 20 Franken schuldet. Und, und der, der, der Hauptpunkt dieser Geschichte ist: Wenn dir so viel vergeben wurde, dann soll es umso leichter sein, jemanden auch eine geringere Summe zu vergeben. Und wenn wir wissen, dass unser komplette Schuld unseres Lebens vergeben wurde, alle Fehler, die wir jemals begangen haben, dann wird es uns leichter fallen, auch die traumatischen Sachen in unserem Leben, wo die Leute uns verletzt haben, äh, zu vergeben. Oder da, wo, wo wir, dass wir nicht mehr alleine aus eigener Kraft durch das Leben kämpfen müssen, weil wir jetzt jemanden haben, der schon für uns gekämpft hat. Das wäre auch ein, ein Beispiel dafür. Umkehr ist das eine, Glauben ist das andere. Glauben heißt, die Welt mit Gottes Augen zu betrachten, zu erkennen, dass Gott gut ist und mein Königreich seinem Reich freiwillig zu unterstellen. Jeder Mensch hat sein eigenes Königreich. Okay, wir haben alle genau, wir, wir wissen, okay, hier, so, so weit darfst du kommen. Wenn du näher kommst, wenn du, man, manche Leute, die kommen ja so, wenn sie sie begrüßen, die sind dir direkt so, so, hallo. Und die meisten von uns mögen das nicht, es gibt einen gewissen Sicherheitsabstand, das ist so da. Du bist in meinem Königreich. Oder gewisse Themen, die darf man nicht an, da wird nicht gefragt, oder wie viel verdienst du, oder. Das geht dir nichts an. Wenn wir einmal verstanden haben, dass dieser König so gut ist, dass er mich geliebt hat, in der Bibel heißt es, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Das, das kommt sogar in Mogli vor. Dschungelbuch. Da stirbt Baloo der Bär und dann sagen sie, niemand hat größere Liebe, dass jemand sein Leben gibt. Und dann wacht er wieder auf. Weil er nie tot war. Eine kleine Parallele zu dem wahren Evangelium. Jesus war nicht nur scheintot, er ist wirklich tot gewesen, aber er ist wieder auferstanden. Und er ist gestorben am Kreuz. Einen furchtbaren Tod hat er hingenommen aus Liebe für mich. Und auch Das wird nie langweilig, diese Story, damit mich für mich daran zu erinnern, Jesus hat das gemacht für mich. Und wenn man diese Liebe realisiert hat, dann unterstellt man gerne sein Leben diesem König, weil man weiß, er ist gut, er sorgt für mich. Und selbst wenn er Dinge von mir fordert, die ich vielleicht im Moment nicht will, ich weiß, letztendlich ist es gut für mich. Er weiß am besten, was gut ist. Und Glauben vergleiche ich auch gerne mit einer, mit einer Brille. Und ich habe schon mal an anderer Stelle diese, also könnt ihr mal nachgucken, in YouTube gibt es diese, äh, diese Clips, wo Leute einfach diese, diese Brille bekommen, mit der Leute, die einfach farbenblind sind, ihr ganzes Leben äh, zum ersten Mal Farben wieder sehen können. Und eine, eine ist mir noch hängen geblieben, ein, ein, ein junger Teenager, der ist auch, die, die meisten fangen an zu heulen, weil das so bewegend ist, weil diese Schönheit so etwas über, überwältigend ist, dass sie anfangen, so emotional zu werden. Und die fangen an zu heulen, auch gestandene Männer, irgendwie muskulöse, sonst nur Muckebude. Die fangen alle an zu heulen. Und der eine Junge sagt: Ist das die echte Welt? Sieht es so aus? Sieht es so aus? Und wenn wir zum Glauben kommen, dann ist es, als wenn wir so eine Brille aufbekommen und wir sehen zum ersten Mal aus Gottes Sicht. Glauben heißt, mit den Augen Gottes zu sehen, was wirklich real da ist und noch in einer viel größeren Art und Weise als bei diesen unterschiedlichen Schwarz-Weiß- und und Farbschema. In dem Buch In eisige Höhen berichtet der Autor John Krakauer von, von dem Unglück, das einer Gruppe von Bergsteigern auf ihrer Expedition zum Mount Everest im Frühjahr 1996 widerfuhr. Andy Harris war selber einer der Leiter der Expedition. Er war über die von den Leitern selbst festgelegte Zeit hinaus auf dem Gipfel geblieben. Auf dem Abstieg befiel ihn ein akuter Sauerstoffmangel. Harris funkte das Basislager an, berichtete von seiner Notlage und sagte, er sei auf einen Vorrat von Sauerstoffbehältern gestoßen, den andere Bergsteiger zurückgelassen hatten, die aber leer seien. Die anderen, die auf ihrer Rückkehr vom Gipfel bereits an den Kanistern vorbeigekommen waren, wussten, dass sie nicht leer, sondern voll waren. Sie beschworen ihn über Funk, die Behälter zu benutzen. Doch ohne Erfolg. Harris, durch den Sauerstoffmangel bereits schwer angeschlagen, beharrte darauf, die Behälter seien leer. Das war sein Todesurteil. Der Mann ist gestorben, obwohl er den Sauerstoff direkt vor seiner Nase hatte. Das ist ein unglaublich tragisches, aber auch eindrückliches Bild dafür, was auch in unserem Leben sich abspielen kann. Die Bibel vergleicht eben auch und sagt, wir sind, ich sag noch mal, wir sind zwar am Leben, aber trotzdem haben wir nicht diese Verbindung zu Gott, diese Nabelschnur, dieses göttliche Leben, das wir unbedingt brauchen für unser Leben. Diese Nabelschnur ist abgeklemmt und uns fehlt der Sauerstoff. Und früher oder später kommen wir an einen Punkt, wo uns dieser Sauerstoff so fehlt, dass wir irgendwie vergehen. Und Gott ruft uns zu. Er sagt, es ist good news. Ich habe, mein Sohn hat Sauerstoff hingebracht auf diese, er braucht es nur zu nehmen. Es ist da. Und das Einzige, was diesen Mann davor getrennt hat, von die, die, dieser diese Errettung und diese, diese, diese gute Nachricht wirklich anzunehmen und selber zu erleben, war, dass seine Gedanken nicht erneuert waren. Dass er eigentlich in, seinen, in seinem Kopf, vielleicht sicherlich auch durch den mangelnden Sauerstoff, einfach so überzeugt war, die sind leer, dass er es gar nicht erst versucht hat. Und deswegen ruft Jesus dazu auf und sagt, kehrt um, denkt neu, denkt anders und glaubt. Auch hier ist ja diese, diese Botschaft, die von dem Überfunk kommt, die Sauerstoffbehälter sind voll, die sind voll. Und wenn er das einfach geglaubt hätte, diese Botschaft. Und ich denke, Gottes Herz ist auch, äh, leidet mit einer Welt, die im Grunde oftmals, wo die Lösung für ihre Sorgen, für ihr Problem, für ihre Einsamkeit, für ihren Sauerstoffmangel in ihrem Leben so dicht vor Augen ist. Und Gottes Herz Geht einfach zu den uns Menschen hin und sagt, ich möchte, dass ihr einfach umdenkt, glaubt dieser Botschaft, verändert euer Denken, überdenkt euer Leben neu angesichts von diesem neuen Angebot. Dass Jesus auf diese Welt kam, als Kind geboren wurde, dann am Kreuz starb, nach drei Tagen wieder auferstand, in den Himmel zurückkehrte, das war der größte Kairos-Moment in der Weltgeschichte. Die beste aller möglichen Botschaften. Aber Gottes Wunsch ist es nicht nur, dass das nur eine objektive Wahrheit bleibt, die außerhalb von uns liegt und unser Leben nicht berührt. Er möchte, dass diese gute Botschaft eine persönliche Erfahrung und Realität wird für dich und für mich dass die persönliche Begegnung mit Gott zu dem wichtigsten Kairos-Moment deines Lebens wird. Und das haben unzählige Menschen auf unterschiedlichste und kreativste Art und Weise erlebt. Ich habe schon so viele Menschen gehört, die mir erzählt haben, wie sie zum Glauben gekommen sind. Keine Story ist wie die andere. Das sind immer unterschiedlich. Natürlich gibt es ähnliche äh, Punkte. Aber es ist, Gott ist so kreativ. Genau wie es nicht eine Schneeflocke gibt, die so ist wie die andere. Es gibt nicht eine Blume, die so ist wie die andere. Gott loves us. Er liebt dich. Und er möchte dass du seinen Sauerstoff annimmst damit und diese Nabelschnur wieder geöffnet wird, dass diese Verbindung wieder da ist und du wieder atmen kannst und vielleicht zum ersten Mal dieses neue Leben, was von Gott kommt. Und ich weiß noch, wie in meinem Leben das auch passiert ist. Wie Das ist noch heute der einschneidendste Moment meines Lebens. Äh, ich kann das auch nicht zurückführen auf einen einzigen Tag, sondern das war eine Begebenheit, mehrere Wochen, Monate, als ich in Australien war, ein halbes Jahr dort gereist bin. Dann später in Thailand noch sechs Wochen. Und in dieser Zeit habe ich zum ersten Mal, ich war früher viel in der Kirche. Wir sind kirchlich aufgewachsen, ich war sogar Messdiener. Ich habe regelmäßig da einfach Weihrauch und hin und her. Und ich war ein ganz schicker junger Mann mit, mit diesem Engelskostüm. Aber irgendwie hat das mein Herz nie erreicht. Ich habe das nie verstanden, worum es da ging. Und dann war irgendwann war der Tag, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mit andere Sachen wichtiger. Äh, 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 und ich habe mich dem total abgewandt. Das war für mich alles, hat mir nichts bedeutet. Und dann in Australien Menschen begegnet, die zum ersten Mal Gott erlebt haben, die haben mir davon erzählt. Und dann hat das eine Reise angestoßen, äh, wo ich dann mehr und mehr einfach mein Herz öffnen könnte für Gott. Und äh, dass ich mal Pastor werde, das wäre das Letzte auf meiner Liste gewesen. Das, das war noch nicht mal drauf. Ich hatte gar keine Liste. <lacht> und, und einen letzten Bibelabschnitt möchte ich noch mit euch gerne angucken, wo Menschen eben auch das persönlich erlebt haben für sich. Und zwar sind das die ersten Christen, die nach der Auferstehung dann später in Jerusalem, äh, oder Menschen, die zu, zu, zum Glauben gekommen sind. Und da heißt es Apostelgeschichte 2 und hier predigt Petrus seine erste Predigt. Und er sagt, ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesalbten bestätigt. Er äh Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Und es zeigte sich, dass der Tod keine Macht hat über ihn, über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Also Petrus fasst hier dieses Evangelium, diese gute Botschaft zusammen. Und er selber war Augenzeuge. Und er selber war auch nicht immer stabil geblieben. Er war kein großer Hero. Später ist er dann eingegangen als der große, der heilige Petrus. Ja, kurz Zeit, ein paar Wochen vorher, 50 Tage vorher, hat er noch Rotz und Wasser geheult, hat er sich zu diesem Jesus nicht bekennen können, obwohl er damals vorher gesagt hat, Jesus, ich gehe mit dir ins Gefängnis, ich werde mit dir sterben, alles, das ganze Programm, kein Wunder. Jesus sagt zu ihm, Petrus, du wirst mich verraten, dreimal in dieser Nacht, wo alle anderen weggehen, wirst du mich verraten. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann zurück, nicht falls, du Jesus wusste, dass wenn du dann zurückgekehrt bist, dann stärke dein, meine Brüder. Er, er, der war ein, ich meine verständlicherweise, wenn man mal irgendwie nicht nur Asterix und oblix Römer gesehen hat, sondern echte Römer mit echten Waffen, dann überlegt man sich nochmal neu, ob man sich jetzt zu diesem Jesus bekennt, um dann hinterher äh, irgendwie auch gefoltert ins Gefängnis oder vielleicht sogar gekreuzigt zu werden. Aber hier derselbe Petrus, einige Zeit später, was ist passiert? Er ist dem Auferstandenen begegnet. Er ist real geworden. Er hat mit ihm geredet. Die haben ihn angefasst. Jesus ist alive. Und deswegen ist derselbe Petrus mit einer Kühnheit und mit einer Vollmacht steht er da und verkündet diesen Jesus. Ich sage, ich kann nicht anders. Das ist einfach passiert. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Und dann heißt es, Ab Vers 37, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Andere Übersetzung heißt, es ging ihnen mitten durchs Herz. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Das ist eine gute Frage. Wenn du diese Frage stellst in deinem Leben, nicht genau weißt, wo ist Gott, wo, keine Ahnung, dann frag diese Frage jemanden anderen, den du vielleicht kennst, stell sie Gott, was soll ich jetzt tun? Und er sagt, kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen.« dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, alle, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Also hier wird genau dasselbe gesagt, wie Jesus vorher gesagt hat. Was machen wir? Wie reagieren wir auf diese gute Botschaft? Petrus sagt dasselbe, kehrt um. Denkt anders. Verändert eure Gesinnung. Für euch seid ihr in diese Richtung gelaufen jetzt. Okay, das ist die falsche Richtung. Ich bin nach Zürich gefahren. Ich sollte eigentlich nach Hamburg. Es hilft doch, wenn man in einem Bus nach Zürich oder in einem Zug nach Zürich ist, hilft es auch nicht, im Zug rückwärts zu laufen. Es hilft, auszusteigen und nach Hamburg zu fahren. Und Petrus sagt, kehrt um und glaubt, dass der Glaube wird nicht direkt hier als Wort erwähnt, aber er ist beinhaltet. Warum? Weil das... Es ging ihnen wie durchs Herz. Das war einfach der Beweis, dass da Glaube entstanden ist. Der Unterschied ist, oftmals, wir können Dinge hören. Wir hören Dinge über Jesus und dass das Evangelium vielleicht auch schon mal gehört. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob das dir durch das Herz dringt oder ob es äußerlich einfach an dir abperlt, wie Wasser an so einem Regenmantel. So eine Teflon vorne. Und das große Wunder, wenn etwas passiert ist, dass Gott diese Worte benutzt und dass dieses Wort in dein Herz hineinfällt, es dir ins Herz rutscht und du auf einmal sagst, boah, das ist etwas Neues, etwas Lebendiges, etwas Reales. Also Umkehr und Glaube. Und dann sagt Petrus noch, lass dich taufen als äußeres Zeichen für das, was innerlich passiert ist. Und das feiern wir heute auch. Und das ist der Grund, warum wir als Gemeinde auch Menschen erst dann taufen... Wenn diese inneren Voraussetzungen da sind. Wir wissen, andere Kirchen machen das anders. Es gibt eben Babytaufe und so weiter. Aber bei uns, nach unserem Verständnis ist die Voraussetzung doch, dass man erstmal wirklich anders denken kann, dass man innerlich umkehrt. Das kann man nicht stellvertretend für jemand anders. Sondern die Person selber soll neu denken, umkehren und dann selber glauben. Und dann als äußeres Zeichen sollen wir uns taufen lassen. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass diese Menschen das tun. Und dann ein weiteres noch, was dann noch verheißen wird, sind zwei Dinge, die wir empfangen können. Das eine ist Vergebung unserer Sünden. Vergebung unserer Schuld. Das ist auch für alle, die schon 300 Jahre Christ sind und hier sitzen. Ja, so alte haben wir nicht ist das etwas, was wir immer wieder hören müssen. Die Taufe selbst gibt uns nicht Vergebung unserer Schuld. Das Taufe ist nichts Magisches. Sondern der Glaube an Christus, wenn wir mit ihm verbunden sind und das zu akzeptieren, was Jesus stellvertretend am Kreuz für uns getan hat, das gibt uns Vergebung unserer Schuld. Warum? Weil jemand schon bezahlt hat. Das ist die größte Einladung, die du jemals haben wirst. Wenn jemand dich zum Essen einlädt und zum Schluss sagt, ich übernehme das. Das ist News. Manchmal ist es gar nicht so einfach, das anzunehmen. Ja, ich, ich sitze dann immer gerne und, und höre dann so, 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 so. Nein, auf keinen Fall. Das ist voll durch Streitgespräch so. Ja, ich übernehme das. Nein, du hast letztes Mal schon. Nein, ich das. Nein, auf keinen Fall. Nein. Uns fällt es auch viel einfacher, etwas zu geben, als etwas zu empfangen. Und deswegen braucht das Evangelium auch eine gewisse Demut, dass wir an den Punkt kommen und sagen: Gott, ich kann es von mir selber nicht äh, erarbeiten. Ich lasse mich beschenken von dir. Und Gott hat gesagt, ich übernehme das. Als Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht. Da war alles bezahlt. Vergebung unserer Schuld. Und das Letzte ist, wir werden den Geist Gottes empfangen. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, Himmelfahrt. Er ist nicht mehr auf dieser Erde. Aber er hat jemanden gesandt, hat gesagt, ich sende euch den Geist Gottes, die dritte Person der Trinität. Und der wird bei euch sein, der wird in euch leben, dass wir nie mehr alleine sein müssen. Und das ist die beste Botschaft, die es gibt. Und diesen Kairos-Moment, die haben die Täuflinge auch erlebt. Und deswegen ähm, feiern sie heute ihre Taufe, und wir wollen sie jetzt selber noch zu Wort kommen lassen, äh, dass sie uns einen kleinen Einblick davon geben. Und deswegen möchte ich mal alle nach vorne bitten und ihr mit einem heftigen Applaus, den inneren Teppich legen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch